0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warenausgang.com Podcasts. Ich sitze hier heute im wunderschönen Bad Mergentheim auf dem Drillberg bei der Wirtindustrie-Service, bei ähm, Herrn Rainer Bürkert. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, ähm, wie immer die übliche Frage, Herr Bürkert, wer sind Sie und was machen Sie hier eigentlich?
1: Gut, ich bin Geschäftsführer hier bei der industrie service Gleichzeitig noch verantwortlich für die Division Industrie innerhalb der Wirtgruppe. Das ist ein Verbund im Konzern von 56 Unternehmen, die sich um die Belieferung produzierender Unternehmen kümmern und hier Dienstleistungen erbringen. Im letzten Jahr haben diese Firmen einen weltweiten Umsatz von knapp 1,5 Milliarden Euro generiert. Wie viele Mitarbeiter
0: sind es in diesen äh, Firmen zusammen?
1: Das sind knapp dreieinhalbtausend Mitarbeiter.
0: Tausend Mitarbeiter. Also schon ein, an sich schon ein großes, äh, großer mittelständischer Konzern im Konzern äh, oder Unternehmensgruppe, in der Unternehmensgruppe könnte man so sagen. Ja, natürlich durch das, dass es die Akkumulation dieser
1: 56 Unternehmen ist, dass jedes einzelne für sich gesehen ein Mittelständler zusammengefasst ist es natürlich schon im oberen
0: mittelständischen Bereich. Wie ähm, war Ihr persönlicher Werdegang in, innerhalb der Wirtgruppe? Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt quasi an der Spitze dieses Industrieverbundes stehen? Wie so vieles im Leben ist des
1: Zufalls getrieben. Also, ich habe in der Wirtgruppe angefangen, in der Konzernrevision, habe mich dort dann auch um das Thema Jahresabschlüssebilanzierung gekümmert. Durfte etwas im Bereich Merger und Acquisition äh, mitarbeiten und wurde dann eines Tages gefragt, ob ich mich im Zuge meiner <lacht> Konzernrevisionstätigkeiten nicht einmal um die Division Industrie der Adolf-Württ-KG kümmern würde, da die damaligen Ansätze, den Industriemarkt zu bearbeiten, nur mit, sagen wir mal, unterdurchschnittlichem Erfolg gekrönt waren. Und aus dieser Arbeit heraus kam dann die Frage, ob ich mich nicht, ja, vollständig um das Thema kümmern würde und daraus hat sich alles andere entwickelt.
0: Jetzt ist die äh, WIRT Service ähm, letztes Jahr, also das Unternehmen hier in Mergentheim auf äh, 500 Millionen, 504 Millionen äh, Euro Umsatz gewachsen, es sind glaube ich 1.500 Mitarbeiter, ähm, die hier mittlerweile beschäftigt sind. Ähm, wie hat sich denn das Unternehmen dahin entwickelt, die letzten 20 Jahre? Also Sie haben den Startpunkt gerade schon angesprochen. Man hat festgestellt, dieses Geschäft läuft anders als das klassische Geschäft bei Wirt mit Handwerkskunden. Und dann hat man Sie dahin gesetzt und gesagt, dann machen Sie es mal anders. Und wie ging es dann weiter? Was ist passiert, die letzten 20 Jahre?
1: Na gut. Herr, äh man muss dort 25 Jahre zurückgreifen. Als wir 1993 auf 1994 begonnen haben, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, hat die Division Industrie der Adolf-Württ-KG sich wie ein normaler Händler verhalten. Das heißt, man hatte Ware und man hat über den Preis versucht, diese zu verkaufen. Es war relativ schnell klar, dass der Markt nicht noch einen weiteren normalen Händler braucht und in diesem Zusammenhang haben wir uns überlegt, was braucht denn der Kunde tatsächlich, wie haben wir versucht äh, zu extrapolieren, wie die Zukunft aussieht und da waren ein paar Eckpunkte relativ klar. Ein Eckpunkt war, unsere Kunden werden alle ein demografisches Problem bekommen, bedeutet die Art, Form und Weise, wie sie bisher eingekauft haben, dass viele, viele Einkäufer sich um ein paar Schrauben kümmern, das wird in Zukunft nicht stattfinden. Damals hat man das Thema Digitalisierung noch gar nicht so im Blick gehabt, aber das hat dieses Thema natürlich später dann exorbitant noch beschleunigt. Ein weiterer Punkt war, es wird nicht mehr so weitergehen, dass die Kleinteile, C-Teile von tausenden unterschiedlichen Lieferanten kommen. Denn nie kein Mensch, das kostet Geld, sich um die Lieferanten zu kümmern. Dieses Total Cost of Ownership Konzept war auch damals schon, zumindest in einigen Bereichen bekannt und es war klar, so wird es nicht weitergehen. Und der letzte große Punkt, der dort dazu kam, neben dem Sortiment, war letztendlich die Tatsache, dass die Teile doch einen hohen technischen Anspruch haben. Mhm. Es ist also nicht so, dass wir hier über Commodities reden, über das, was ja, Lieschen Müller im Kopf hat, wenn es an eine Schrei Schraube oder Unterlegscheibe denkt, mhm. sondern dass dort sehr oft bei über 50% der Teile eine Zeichnung, eine Sonderoberfläche im Hintergrund ist, wo man tiefes technisches Know-how braucht. Und aus diesen drei Punkten heraus war ganz schnell klar, der Kunde braucht einen Dienstleister, mm. der Dienstleistungen im logistischen Bereich, im einkaufstechnischen Bereich, im technischen Bereich an sich, als auch im organisatorischen Bereich für den Kunden, wenn Sie an das Thema Standardisierung von Oberflächen und andere Dinge denken, unter einem Dach vereinigt. Wir hatten das damals nicht, aber wir hatten damals diesen Gedanken und haben dann versucht, ein Konzept rauszuspinnen. Das hat relativ gut geklappt und wir haben die ersten Kunden gewonnen. Aus diesen ersten Kunden heraus war dann ganz schnell klar, dass die Ansprüche, die daraus entstehen, zum Beispiel eine Gesamtbelieferung, ein Auftrag, der dann auf einmal 1000 Positionen hatte, mhm überhaupt nichts mit dem klassischen Handelsgeschäft der Adolf-Württ-KG zu tun haben. Sie müssen sich vorstellen, die Adolf-Württ-KG macht viele, viele Pakete mit drei bis fünf Positionen. Und wir kamen jetzt und haben da so einen Block mit tausend Positionen reingeworfen. Das ist wie wenn sie eine Murmel in ein Getriebe werfen. Mhm. Ja. Bleibt alles stehen und man hat sich dann entschlossen in der Geschäftsleitung, das Konzept könnte was werden aber bitte außerhalb der Adolf-Würth-KG und wir haben uns dann äh, einen Standort gesucht hier in Bad Mergentheim und haben das ausgegründet. Es hat es etwas länger gedauert, um Ihre Frage zu beantworten, aber durch dieses Dienstleistungskonzept, durch die Weiterentwicklung wurde diese Erfolgsstory, denn wir sind mit 80 Leuten vor 20 Jahren hierher gekommen, sind heute 1.500, dreieinhalbtausend weltweit. Das wäre nie denkbar gewesen.
0: Also ich glaube auch eine Frage, die einen Zeitraum von 20 Jahren umfasst, äh, war, die, äh, war, war die Antwort genau äh, richtig in ihrer Länge. Ähm, und Sie haben was angesprochen, was ähm, schon ein sehr zentraler Punkt ist. Ähm, ich beobachte das auch immer oft oder immer, wenn ich von, von Händlern gefragt werde oder Unternehmen, die sozusagen sagen, mehr Händler oder Distributor sind als äh, Marke oder Hersteller oder Dienstleister, was man denn tun sollte. Genau an dem Punkt kommen zu sagen, naja, eigentlich geht es ja in Zukunft um die Dienstleistung, also sagen die Wertschöpfung aus Sicht des Kunden, sprich welche, welchen Teil trage ich bei meinen Kunden zur Wertschöpfung bei und immer wenn das aus Kundensicht spürbar wird, dann ist der Kunde in der Regel auch bereit dafür ähm, zu bezahlen. Ähm, würden Sie das so bestätigen, war das ausschlaggebend ähm, für die Entwicklung des Unternehmens hier auf die Größe in den letzten nur 20 Jahren, also ja, jünger als Googling ist das Unternehmen, haben wir vorhin mal festgestellt. Ja, wir haben auch gesagt, etwas kleiner noch. Etwas kleiner <lacht> noch. Ja, Also das
1: heißt, wir haben noch etwas zu tun. Ja. Aber Spaß beiseite natürlich, Sie treffen den Kern der Dinge. Also qualitativ gute Schrauben gibt es auch bei unseren Wettbewerbern. Punkt. Das ist kein Unterscheidungsgrund. Der Unterscheidungsgrund für unsere Kunden ist zum einen die Dienstleistung, des Gesamtbelieferungspaketes. Er bekommt alle seine Standardteile, alle seine Sonderteile und im Zweifelsfall machen wir ihm auch herstellergebundene Teile in mhm. der Logistik. Im zweiten Dienstleistungsbereich bekommt er eine Rundum-Sorglos-Logistik, das heißt, wir Sorgen uns um die Regale bei ihm, wir befüllen die Regale bei ihm, wir halten die Regale sauber, wir installieren dort moderne Technologie auf RFID-Basis, auf <lacht> äh, anderen transponder basierende Technologie, äh, mit der er weiß, das komplette Thema der Datenübertragung ist aus dem Weg. Denn diese vielen, vielen Schnittstellen, die im klassischen Einkaufs- und Logistikprozess da waren, die haben natürlich auch viele Fehlerquellen in sich gehabt. Mhm. Mit Medienbrüchen, wo man wieder was übertragen musste, etwas erfassen musste, mit Verständnisproblemen. Also diese komplette Dienstleistung der Übertragung von Daten, Vereinnahmung von Daten, Verarbeitung von Daten, ist in dieser logistischen Dienstleistung beinhaltet. Und dann kommt noch die, das ganze Thema Organisation. Der Kunde hatte hierfür früher entweder externe Dienstleister, dann im Wareneingang eine ganze Menge Leute, die tausende Pakete von tausenden Lieferanten bekommen haben. Mhm. All diese organisatorischen Dinge, die dort im Hintergrund ablaufen, übernehmen wir. Er hat quasi von der Disposition über den Wareneingang Vereinnahmung, wir machen die Qualitätssicherung für die Teile, wir machen die Verbringung, das Replenishment, all das ist er in Anführungsstrichen los, kann sich mit seinem Team um die Kernaufgaben, Beschaffung von A- und B-Teilen kümmern.
0: Sie haben gerade das Thema Daten schon sehr stark angesprochen. Ist es ein wesentlicher Treiber von so einem Geschäftsmodell? Also... Daten aus allen Bereichen, ähm, Produktdaten, Transaktionsdaten äh, und so weiter. Also, und, und die Beherrschung derer, ist das ein wesentlicher Treiber des, des Unternehmenserfolgs? Naja,
1: Sie kennen ja den Spruch, dass die Daten <lacht> des Öl des 21. Jahrhunderts sind. Hm. Ich würde äh, für uns eher sagen, das ist der Sand und der Zement, der das Unternehmensgefüge zusammenhält. Mhm. Daten sind für uns sehr wichtig und vor allen Dingen die Konsistenz von Daten. Wir stellen bei unseren Kunden immer wieder fest, wenn die nach 10, 15 Jahren auf eine Zeichnung von sich schauen, die sie mal gemacht haben, wie sie ihr Produkt zusammenbauen möchten, dass zwischen dem, was auf der Zeichnung ist, was im Computer ist und dem, was tatsächlich in der Fabrik verbaut wird, ein massiver Unterschied mhm. ist. Weil die ja, Aufbereitung der Daten, sicher für die A und B-Teile gemacht wurden, wenn es aber um die Verbindungselemente ging, war das irgendwann zu lästig und zu mühsam. Es wurde nicht nachgezogen. Und wir sorgen für die Konsistenz der Daten. Wir machen das für den Kunden, stellen ihm die Datensätze zur Verfügung, egal ob das 3D-Sätze sind, wie er es denn gerne haben möchte, in welchem Format, und entwickeln das auch mit ihm weiter. So dass er sich eben um den Teil verbindungs- und angrenzende Techniken, Blechbiegen, Federn, Elektrokleinteile und so weiter, einfach nicht kümmern muss. Und ja, wenn wir ehrlich sind, wenn diese Daten nicht stimmen, falls diese Daten nicht stimmen, kann das natürlich in der heutigen Zeit zu einem größeren Problem in dem Unternehmen führen. Sie wechseln den Lieferant, der bekommt von Ihnen aus Ihrem Computer den Datensatz, fertigt auch absolut nach diesem Datensatz, dann kommt es bei Ihnen in die Fertigung und Ihre Fertigungsleute sagen, naja, damit können wir aber nichts anfangen. Ja. Dann haben Sie einmal das Problem des Produktionsstillstandes oder noch viel schlimmer, nehmen wir an, irgendeine Festigkeitsklasse hätte sich geändert oder so wie diesen Jahr. Die europäische Norm für Oberflächen, sie dürfen gewisse Oberflächen aus Gesundheitsschutzgründen nicht mehr einsetzen und sie würden in Zukunft jetzt eine sechshaltige Oberfläche, weil sie den Datensatz nicht geändert haben, dort einsetzen, könnte es natürlich so weit gehen, dass sie sich mit einem Rückruf auseinandersetzen müssen oder mit einem Strafverfahren äh, bei der EU, beides Dinge, die niemand von uns wirklich haben will. Deshalb... Ja, Daten sind für uns das Backbone des Geschäftes.
0: Das heißt, ähm, Sie sind da einerseits auch ein Stück weit getrieben durch Ihre Kunden und den Markt, in dem Sie sich bewegen, sind aber auf der anderen Seite auch ein Treiber dieses Themas Richtung Markt, ähm, weil Ihr Geschäftsmodell, egal mit welchen Kunden, gar nicht ohne mehr funktionieren würde. Also ohne diesen Datenaustausch und auch sozusagen diese die, die, die Datenhoheit, die sicherlich zum großen Teil mittlerweile hier im Unternehmen liegt, für das Thema Z-Teile.
1: Da ich mich ungern treiben lasse, versuchen wir an sich hier ja, an unsere Kunden heranzugehen. Und es ist ein Teil unseres Geschäftserfolges, dass wir denen über Jahre immer gepredigt haben, Leute, ihr müsst euch um das Thema kümmern. Und wir haben Ansätze, Möglichkeiten, wie man sich sehr einfach um das Thema kümmern kann und gleichzeitig, auch noch für beide Seiten Geld in Form von Prozesskosten einsparen kann. Das stieß im Anfang ja, auf nur verhaltene Begeisterung. Da kamen dann immer wieder so Themen, ja, ich gebe doch euch meine Datensätze nicht und Betriebsgeheimnis und so weiter und so fort. Bis man irgendwann mal ja, den Letzten überzeugt hatte, dass sicher an der einzelnen Schraube nicht das Wohl und Wehe des Unternehmens hängt. Und heutzutage kommt man natürlich in den Bereich rein, dass die Kunden sagen, ja, es geht anders gar nicht mehr. Weder haben wir die Möglichkeit, das über eigenes Personal zu machen, noch hat unser Personal das technische Know-how. Denn es ist ja nicht nur so, dass sie ja, wissen müssen, was da um das Teil rum passiert, sondern auch, wie sie das alles in der EDV so verarbeiten, in Datenbanken, dass es heute quasi multimedial verwendbar ist, mhm. dass sie hinterher Kataloge drucken können, dass sie das weltweit einsetzen können, dass sie mit den Japanern die Normen vergleichen können, weil die JIT-Norm sich in vielen anderen Normen nur im Detail unterscheidet. Wir können das übereinanderlegen, können dem Kunden sagen, Achtung, das ist das Gleiche, früher hat er das alles doppelt vernummert, hat auf der ganzen Welt viel zu viele Bestände liegen gehabt und wir helfen ihm hier mit dieser technischen Dienstleistung wiederum seine Daten eben im Griff zu behalten. Wir sind da
0: quasi der Ausputzer. Das heißt also, das Thema ähm, Daten, wenn man in anderen Bereichen ja heute noch sehr stark drüber spricht, endlich mal die Produktdaten in eine Form zu bringen, in der man irgendwelche elektronischen Transaktionen damit durchführen kann oder die verwenden kann in der Produktion. Darüber sind Sie dann schon lange hinaus, über diesen Punkt.
1: Naja, lange hinaus. Wir fangen bei jedem Kunden wieder damit an. Hm. Aber wir stellen eben fest, dass durch die Erfahrungen, was wir seit vielen Jahren mit vielen Kunden gesammelt haben, wir ein ganz anderes Selbstverständnis zu dem Thema haben, auch eine andere Erfahrung mitbringen und darüber natürlich den Kunden Vorteile bieten können. Es ist einfach ein Unterschied, ob sie etwas im Tagesgeschäft machen oder ob sie alle Schaltjahr das einmal machen. Und unsere Kunden, für die war das ja, etwas am Rande, etwas Notwendiges, aber Ungeliebtes. Und das können wir ihnen abnehmen und können das ganze Ding auf ein anderes
0: Niveau heben.
1: Was natürlich unseren Kunden riesen Vorteile
0: bringt. Ein Thema, das ja auch sehr stark auf Daten basiert, ist das ganze Thema E-Commerce und E-Procurement, also über die Produktdaten hinaus. Welche Rolle spielt es heute für Sie, für Ihr Unternehmen? Ist es stark wachsend oder wie kann man sich das vorstellen? Jetzt muss man natürlich immer
1: fragen, was subsumiert man unter dem Thema. Ja. Es ist so, dass wir heute ca. 85 aller Auftragspositionen auf elektronischem Weg erhalten. Egal, ob die jetzt über RFID-Systeme reingespielt werden oder ob es direkte EDI-Verbindungen ja. und eine Million unterschiedliche Schnittstellen, die es da gibt, gibt. Also der Anteil dessen, was heute noch schriftlich per Fax eben traditionell geht, geht mit jedem Jahr um x Prozent zurück mhm. und es ist absehbar, dass das ausstirbt. Inwieweit sich irgendwelche Plattformen durchsetzen, die ihre Berechtigung meiner Ansicht nach sowieso nur im mao bereich und nicht im Produktionskernbereich haben, mhm. äh, das wird sich herausstellen. Dort sind ja jede Menge äh, unterschiedliche Ansätze am Start. Wobei wir auch dort sagen, es kann letztendlich nicht nur darum gehen, smart einen Datensatz von links nach rechts zu transportieren. Mhm. Über den Punkt sind wir ja schon längst weg, sondern es muss darum gehen, die Prozesskette sauber in den Griff zu bekommen, zu kontrollieren, nehmen wir mal den, das klassische Handschuhbeispiel, wo geht er denn hin? Ist es auch der richtige Handschuh? Ist es die richtige Sicherheitsklasse? Es gibt alleine bei Handschuhen 5.500 EU-Sicherheitsklassen. Sollte man sich vorher mit auskennen, bevor dass man dort was einkauft und nicht einfach auf einer Plattform irgendwas eintippen, könnte äh, böse Konsequenzen haben. Ja, und dann, wo wird er abgeliefert? Und wie viele davon werden verbraucht? Und werden die richtig verbraucht, also von den richtigen Mitarbeitern. Und nicht von irgendeinem Mitarbeiter, der gar keine Zugangsberechtigung haben sollte. Auch dort gibt es ja wiederum über Berechtigungssysteme, über Kontrollsysteme, das über dementsprechende äh, Chipkarten und so weiter, der nur gewisse Dinge rausnehmen kann. Heute moderne Dinge, die eben über dieses reine Gedanken des Procurements also rein eine Bestellung, den Bestellvorgang zu vereinfachen weit hinausgehen.
0: Das heißt, Sie sind schon über den Punkt ähm, zu sagen, wir brauchen einen vernünftigen Online-Shop. Äh, da sind Sie schon weit hinaus ähm, und sehen, haben Sie ja gerade auch schon beschrieben, die ganze Prozesskette. Ähm, also nicht nur die Bestellung oder den digitalen Point of Sale, sondern eben hin bis zur Verwendung ähm, und sagen alles, was man davon noch irgendwie digital tracken, unterstützen, fördern oder vielleicht auch in Ihrem Beispiel ja auch verhindern kann, wenn man jetzt mal den Sicherheitshandschuh nimmt, das heißt, so wie ich das Unternehmen auch früher kennengelernt habe, im Endeffekt geht es darum, komplette Systeme abzubilden und nicht nur einzelne Kontaktpunkte zu können, sondern immer den, den, den Kontext zu sehen, ist es das Thema Systeme zu platzieren beim Kunden, ist das äh, genauso ein Kern für Sie wie das Thema Dienstleister zu sein? Nein,
1: das System bzw. die Dienstleistung ist eine Facette des Systems. Was den Kunden interessiert, ist X-Teile. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, wenn Sie heute einen Bagger sich äh, bildlich vorstellen. Und Sie würden den explosionsartig verteilen, dann kommen da so zweieinhalb bis dreieinhalb Tausend, je nach Fabrikat, Einzelteile raus. Für unsere großen Baggerproduzenten, will hier keinen Namen nennen, äh, liefern wir von diesen 3000 im Schnitt 1800 bis 2000. Das bedeutet, wir liefern zwei Drittel aller Teile für diesen Bagger, mhm. die aber ganz am Ende nur... 2 bis drei Prozent des Beschaffungsvolumens ausmachen. Wenn aber eines dieser 3.000 Teile fehlt, fährt der Bagger nicht vom Hof zum Kunden. Das bedeutet, der Kunde hat ein riesiges Interesse daran, diese 3.000 Teile in der richtigen Zeit, in der richtigen Menge, am richtigen Platz zu haben, das möglichst ohne Verpackungsmüll, das möglichst auf einer nachhaltige Art und Weise, das heißt nicht eine Million Paket-Dienstleister, die ihm auf dem Hof rundfahren, <lacht> Entschuldigung, ähm, er möchte dieses Gesamtpaket kaufen. Mhm. Und innerhalb dieses Gesamtpakets kommen eben diese Dienstleistungen, kommt das e procurement kommt die technische Dienstleistung, am Ende ist das wie Lego-Bausteine. <lacht> Wir gehen zu unserem Kunden, schauen uns seine Bedürfnisse an. Was braucht dieses Werk, diese Werkshalle, denn für eine Dienstleistung tatsächlich? Und dann kippen wir unseren Baukasten an Dienstleistungen, die vorhanden sind, aus und picken die heraus, die er braucht, um für ihn, für jedes Werk, für jede Niederlassung, eine maßgeschneiderte Dienstleistung zu produzieren, die diese Systembausteine beinhaltet und zu verhindern, dass er irgendwelche Blindleistungen mit einkauft. In Ihrem Handy sind bestimmt 500 Funktionen, die Sie noch nie gesehen haben, nie sehen werden und die Sie auch nicht brauchen, die Sie aber mitbezahlen. Ja. Mag bei dem Handy noch richtig Sinn machen. In dem, was wir machen, macht Blindleistung keinen Sinn. Und damit hat jeder Kunde ein System, aber die meisten Systeme gleichen sich nicht einander. Also das ist, man kann jetzt sagen, ich gehe jetzt an den Kleiderschrank und nehme den äh, Anzuggröße so und so raus und der passt. Sondern der wird dann maßgeschneidert angepasst, weil, ja, äh, das ist die Sache mit dem Fisch und dem Wurm. Der Kunde, dem muss der Wurm schmecken und der muss auch sich wohlfühlen, der muss den Vorteil
0: sehen und nicht der Lieferant. Ich glaube, das ist ja auch was. Wir haben vorhin von äh, Google gesprochen. Ähm, ähm, da gibt es ja noch ein anderes großes Unternehmen aus, äh, aus Seattle, das im E-Commerce unterwegs ist, das äh, sich ähnlich kundenzentriert äh, aufstellt. Ähm, wie schaffen Sie das bei der Wirt-Industrieservice, sich so kundenzentriert aufzustellen? Weil das eine ist ja, das zu wissen, ähm, auch als, 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 als Top-Manager zu wissen, ähm, dass es so ist. Das andere ist, es muss ja... Ähm, muss ja jeder Einzelne tatsächlich leben, der im Kundenkontakt steht. Wie gelingt sowas in so einem, in so einem Unternehmen, um sowas zu etablieren?
1: Das ist ab einer gewissen Größe. Der Mitarbeiter bei uns nicht mehr unterscheiden kann, ob er bei uns oder beim Kunden arbeitet. Also bei, sobald ein Kunde etwas größer wird, bekommt er sein eigenes Team. Denn Kunden haben ihre eigene Sprache. Die großen Kunden haben ihre Haussprache für technische Termini, für... EDV-Dinge, da gibt es überall andere Abkürzungen. Und wenn Sie die nicht verstehen, können Sie mit denen nicht in Ihrem, ich sage jetzt mal, Firmenchinesisch sprechen. Deswegen brauchen Sie Mitarbeiter, die sich dort genau auskennen, damit auch sauber und einfach kommunizieren können. Und dementsprechend sind die irgendwann natürlich wie ein Teil des Kunden. Die bewegen sich auch in den Werken des Kunden, mit dem Kunden zusammen. Mhm. Äh, ansonsten könnte man das alles gar nicht abwickeln, weil sie müssen ja auch die ganzen Detailplanungen machen. Wann darf jemand in das Werk rein? Äh, der muss Sicherheitsunterweisungen in den Werken haben, der muss äh, mit der, deren Flurförderfahrzeugen dort fahren dürfen und können, muss mhm. dementsprechende Führerscheine erwerben. Könnte ich jetzt noch fortführen, aber das ist nichts, wo man heute äh, den einen hinschicken kann und morgen den anderen hinschicken kann. Mhm. Dort müssen Sie sich sehr eng auf den Kunden einlassen und für den Kunden etwas tun. Und für den Kunden wiederum muss die Dienstleistung so transparent sein, dass er bis zum Open-Book-Prinzip genau sehen kann, was bezahle ich dafür und
0: was bekomme ich dafür. Das heißt, Sie bauen im... Im, im Vertrieb, beziehungsweise das ist ja dann schon kein Vertrieb mehr, sondern es ist tatsächlich die laufende, das laufende Kundenmanagement oder die Kundenbetreuung die Teams immer ähm, dediziert um die einzelnen Kunden herum. So ist das. Wie groß kann man sich solche Teams vorstellen? Von bis gibt es ja bestimmt eine Range.
1: Naja, das fängt so an mit zwei, drei Leuten in der Start-up-Phase, wenn man äh, das Projekt hochzieht und wir haben Teams mit 30, 40 Leuten die sich dann um Konzerne
0: kümmern. Mhm. Ähm, und ähm, solche Kunden, also ich meine, ein, ein Punkt, den man ja erreichen möchte, ähm, glaube ich, als, als äh, Dienstleister, Schrägstrich Händler, Schrägstrich Distributor, ähm, ist ja die, die Kundenbindung möglichst, äh, möglichst hoch zu halten. Ich kann mir vorstellen, in so einem Modell ist es dann auch durchaus gegeben. Also springen solche Kunden überhaupt noch mal ab, wenn man 40 Leute mal äh, bei sich beschäftigt, die sich nur um diesen einen Kunden kümmern?
1: Naja, zum einen garantieren wir unsere Kunden, dass in dem Fall, wo er aus welchen Gründen auch immer von uns weggehen möchte, er A, alle Daten in jedem Detaillierungsgrad, wie er die haben möchte, von uns bekommt mhm. und B, wir ihn so lange unterbrechungsfrei versorgen, bis er mit seinem neuen Dienstleister, das hochgezogen hat. Das ist mal Grundvoraussetzung für dieses Geschäft. Das Zweite ist, um Ihre Frage zu beantworten, ja, wir haben in diesem Systembereich eine Kundenfluktuation, aber die liegt weit unter 1%. Okay. Und dort ist die Hälfte dieser noch vorhandenen Kundenfluktuation ist das, was wir als natürlich betrachten. Das ist nämlich, wenn jemand das Geschäft schließt, entweder komplett oder ein Werk verlegt, also der wird seine Werksverlegung eben nicht stoppen, nur weil wir dort sind. Mhm. Das
0: wäre ja nochmal ein Ziel, das wir erreichen können. <lacht> ja,
1: da, äh, da dürfte er dann doch andere Prioritäten haben. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch ein paar restliche, wo wir entweder einen Fehler gemacht haben oder wo aus anderen Gründen der Kunde sich entscheidet, zu einem Wettbewerber zu
0: gehen. Das heißt aber grundsätzlich ähm, haben wir hier auf jeden Fall einen Beweis, dass diese intensive Kundenzentrierung nicht mal äh, nicht nur natürlich im ersten Schritt Ressourcen auch erstmal bindet und äh, man ihnen Vorleistung geben muss, aber dass es auch sich in der Regel äh, bezahlt macht und hinten raus sehr gut und sehr lange funktioniert.
1: Dieser Beweis kann ganz klar geführt werden. Es ist aber natürlich auch für beide Seiten so. Es ist ein Invest von beiden Seiten. Also diese Adaptionsphase, die Datenaufbereitungsphase. Das bedarf relativ viel Energie und äh, also man sollte als Kunde dort schon immer so ein 2-, 3-, 4-Jahres-Horizont im Auge haben, ansonsten macht es keinen Sinn, diese Energie dort
0: reinzustecken. Wenn man jetzt mal an den Punkt geht, wo Sie vorhin ähm, erwähnten, diesen, diese Bau, diesen Baukasten zu haben, ähm, den hat man ja auch nicht einfach so den muss man sich ja auch irgendwie zusammenstellen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist der über die Jahre, ist der historisch gewachsen? Wurde der gezielt weiterentwickelt? Oder wie kommt man auf so einen Baukasten als Unternehmen? Zum
1: einen auf diese Grundbausteine, habe ich Ihnen vorher gesagt, sind wir relativ schnell selber gekommen, über ein Brainstorming. Wie möchte ich als Kunde behandelt werden? Was ist mein Ziel als Kunde in der Beschaffung dieser hm. Teile? Dann ein weiterer Teil haben uns Kunden einfach abverlangt. Also es ist ja so, dass wir äh, zwischen 90 und 200 Mal im Jahr hier am Standort auditiert werden. Da schicken unsere Kunden, die großen, ihre Auditoren und die drehen hier dann alles von links auf rechts. Das ist ja nicht nur, dass es manchmal ein klein wenig nicht lästig ist, mhm. sondern das ist ja auch sehr lehrreich. Weil diese Leute, die Auditoren, die haben ja viel Erfahrung in ihren Unternehmen und bringen natürlich dort auch Gedanken mit rein und sagen, ja, aber das könnten wir noch so machen oder wir haben noch die Anforderung an euch. Und das analysieren wir immer sehr tief, diese, sowohl die Audits als auch wenn uns Kunden Besuchen Anforderungen geben und extrahieren daraus neue Bausteine. Weil wir uns sagen, wenn das für den Kunden A interessant ist, lass uns mal schauen, was ist für den Kunden B, C, D, könnte das nicht auch passen und wie muss dieser Standardbaustein aussehen, damit er in diesen Baukasten mit reinpackt, damit er keine Komplexität verursacht. Ja, und der dritte Bereich ist eben, was treibt die Technologie? Also wir haben ein ganz klares Innovationsmanagement, das sich wiederum aus mehreren Teilbereichen speist. Zum einen versuchen wir, unsere Mitarbeiter dort ganz eng einzubauen mit Verbesserungswesen, das, was wir klassisch kennen. Mhm. Haben aber auch viele Teams, die nennen sich Innovationsteams, die wir... Äh, ressortübergreifend, manchmal auch firmenübergreifend im Konzern bilden und um denen wir Aufgabenstellung gehen, wie sieht die Zukunft von morgen in dem Bereich aus, wie, wie müssen wir uns aufstellen, um attraktiv für unsere Kunden zu bleiben. Äh, das funktioniert natürlich nicht immer, also es wäre ja, ja, leicht übertrieben, ja. aber so bei jedem, also bei, von zehn, drei bringen etwas hervor, wo man sagen muss, da wären wir jetzt alleine nicht drauf gekommen und dort müssen wir dran arbeiten, um
0: eben wieder bereit zu sein äh, für den nächsten Kunden. Das heißt also, Innovationen aus dem Unternehmen heraus, beziehungsweise Ideenmanagement und auch eigene Ideen auf die Straße zu bringen, also nicht nur sagen eine Idee zu haben, sondern tatsächlich die auch ähm, in der Realität zu verproben, das ist eigentlich ein fester Bestandteil in Ihrem Unternehmen. Teil der, Genetik, ja. Teil der Genetik. Wenn man jetzt sich ähm, die Website auch anschaut oder auch so ein bisschen quasi das Marketing-Grundrauschen, äh, das Marketing -Grundrauschen, äh, dass es die Unternehmen umgibt, ähm, sieht man ja auch, ähm, es, gibt, ähm, es gibt sozusagen eigene Divisionen, es gibt eigene Bereiche. Ähm, es gibt ja, Produkte oder Services wie CPS äh, und dann gibt es noch, äh, habe ich heute Morgen gesehen, CPS Medical und noch in, in ein paar anderen Branchen. Ähm, ist es dann auch der Punkt, wo diese, diese Innovation von Services, äh, Dienstleistungen etc. und Kunden dann auch wieder aufeinandertreffen? Also diese Divisionalisierung, ist es so ein weiterer Kernbaustein? Na, die
1: Divisionalisierung ist nichts anderes als das, was ich Ihnen beschrieben habe vor, die Kundenzentrierung. Hm. Also wir fangen immer mal mit einem Kunden an. Und CPS bedeutet ja nichts anderes wie C-Produkt-Service. Mhm. Das heißt, jeder dieser Bausteine, den ich Ihnen vorher beschrieben habe, fängt aus Branding-Gründen mit diesem CPS an und endet dann mit einem zum Beispiel CPS Kanban, CPS RFID, On-Site-Systems, was, mhm. so, was wir so alles tun. Und dann stellen wir fest, wir haben ein Kundencluster zum Beispiel, alle Medizintechnikfirmen, weil sie über Medical mhm. reden. Äh, und dann fassen wir die natürlich in einer Division zusammen, um dort schon mal das generelle Know-how äh, Medizintechnik zu, zusammenzufassen. Mhm. Weil die haben ganz spezielle Anforderungen, ganz spezielle Sicherheitsstandards, ganz spezielle äh, Normen mhm. wiederum, die für alle Medizintechnikfirmen gelten. Das wird zusammengefasst, weil die müssen ja eingehalten werden. Und dann wird es tiefer geklustert in eben dieses äh, Kundenkompetenzcenter, das sich um einen Kunden kümmert und deren Dach ist die Division Medical.
0: Ähm, wenn man sich das jetzt alles so anhört, ähm, dann könnte man ja ähm, sagen, in den letzten 20 Jahren haben die, Sie und hat das Unternehmen schon viele Dinge gemacht, die zumindest ich heute versuche, Händlern zu erklären, dass das eigentlich die Zukunft ist, also sprich, mehr Dienstleister zu werden, sich den Kunden in die Wertschöpfung zu integrieren, kundenzentrierter zu sein. Und deshalb hat der Satz besonders gut gefallen. Unsere Mitarbeiter wissen manchmal gar nicht mehr, ob sie jetzt noch bei uns arbeiten oder beim Kunden. Wenn wir das jetzt in die Zukunft projizieren, ist es dann jetzt ein Feld, das schon besetzt ist? Oder glauben Sie, dass sich grundsätzlich die ganze Branche, das ganze Thema äh, Industriedistribution, Z-Teilemanagement ähm, etc. in diese Richtung weiter bewegen wird? Oder steht, jetzt... Das steht erst am Anfang. bin ich mir ja. absolut
1: sicher, weil zum einen viele Kunden sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Andere Kunden haben sich, wir sehen das ja in unserem Kundenportfolio, nur in einigen wenigen Randbereichen äh, damit auseinandergesetzt. Also die können zum Beispiel im Sortiment, die machen heute die Dienstleistung rein für äh, das, die klassische, das klassische Verbindungsteil. Dort gehören aber die ganzen Sonderteile dazu. Ich habe vorher schon angesprochen, ob das Fädern, Dreh-, Blech-, Biegeteile sind. Mhm. Wir haben im letzten Jahr hier für unsere Kunden 1.043.000 unterschiedliche Produkte ans Band geliefert und ich kann nicht absehen, ob das nun bei 15 oder 20 Millionen äh, irgendwo einen Ausnivellierungseffekt kriegt. Faktum ist, Sie haben gefragt, steht es am Anfang, im Sortiment steht am Anfang, es steht in der Dienstleistung am Anfang, viele Kunden machen heute noch viele dieser Dienstleistungen selbst, obwohl sie es die wissen dass sie es nicht mehr modern hinkriegen. Die wissen auch, dass sie den Sprung nicht schaffen werden, weil sie sich ja um ihr Kernprodukt kümmern müssen, was dort mit der Digitalisierung des Marktes äh, passiert. Die können sich nicht auch noch um die äh, Digitalisierung der C-Teile kümmern. Geht gar nicht. Mhm. Also dort im Thema Dienstleistung steht noch ein riesiger Markt bevor.
0: Und dann haben wir noch eine
1: dritte Entwicklungsschwelle natürlich, und die ist, wie verändern sich die technischen Möglichkeiten. Wir haben noch nicht das Thema angesprochen. Äh, drucken von Teilen, was natürlich das verändern wird. Wir sind heute schon dabei, für viele unserer Kunden die Prototypen zu drucken. Mhm. Macht aber natürlich nur Sinn, wenn man äh, das technische Know-how dazu hat, zu wissen, was will der Kunde damit und was, äh, ja, wie muss das Teil dann aussehen, Sehen, reicht es, wenn man das in Plastik druckt, muss man es aus Metall drucken und all die Fragen, die da dahinter stehen, um eben wieder einen Schritt für den Prototyp schneller, effizienter dran zu kommen.
0: Also in Zukunft, um es zusammenzufassen, um es, um es zu verstehen, der Markt ähm, ist noch nicht komplett äh, durchoptimiert, äh, sondern vielleicht äh, in Prozent ausgedrückt, äh, trauen Sie sich da eine Zahl in den Raum zu werfen. Maximal 5%. 5%. Aber ähm, im Maximum. Im Maximal 5%, dann sagt man irgendwas zwischen 1 und 5% äh, wird es dann sein, je nachdem, wie man den Markt ausschneidet. Und das nächste große Thema ist ähm, technologische Möglichkeiten. Ähm, Sie haben gerade schon 3D-Druck ähm, angesprochen. Ähm, das könnte man ja mittlerweile gerade für das Thema Produktionskurs, Typing schon fast als etabliert, äh, etablierte Technologie benennen, ähm, zumindest ich in meiner Filterblase. Ähm, was, was sehen Sie da noch für Trends? Also was, mit was muss man sich eigentlich jetzt schon beschäftigen, weil es halt in fünf Jahren relevant wird, aber heute vielleicht noch gar nicht, gar nicht relevant ist?
1: Na ja gut, wir haben das ganze Thema bei uns Virtual Reality. Äh, wenn Sie das ganze Thema Ersatzteilversorgung sehen, wenn Sie das ganze Thema Reparatur sehen, wie schwer sich die Kunden heute tun, ihre Technik auf dem Niveau zu halten und am Laufen zu halten, wie viel Zeit drauf geht, um den oder die Richtige wieder zu finden im Hintergrund. Die weiß dann, wie es geht. Weil Sie können heute die VR-Brille aufsetzen. Damit sieht jemand anders, der 10.000 Kilometer weiter weg ist, genau was derjenige sieht, der kann es erklären. Okay. Aber Sie brauchen irgendjemand der das Know-how hostet, für welches Problem brauche ich, welchen Ansprechpartner auf der Welt der irgendwo sitzt. Da kommen wir in das Thema natürlich auch mit dem Senior-Management rein. Die müssen nicht überall vor Ort, das reicht, wenn sie überall vor Ort hinschauen können. Mhm. Und es ist gerade in unseren Bereichen, ist es ein Riesenthema. Welchen Verbaufall, diese Verbaufälle hat es irgendwann schon mal gegeben, aber man muss wissen, wo einer sitzt der dann sich da drauf kann und sagen kann Leute aus der Erfahrung raus das müsst
0: ihr so und so machen sonst funktioniert es nicht das heißt Sie beschäftigen sich heute auch schon mit Themen wo Sie dann noch nicht wissen wie das später mal tatsächlich eingesetzt wird und ob sagen eher, ob man damit vielleicht Geld verdienen kann oder ob es erstmal Geld kostet aber Sie beschäftigen sich damit weil Sie wissen wenn Sie es nicht tun, sind Sie definitiv zu spät. Naja, wir
1: waren immer First Mover und wir wollen auch First Mover bleiben. Ob wir das in allen Rand- und Teilbereichen schaffen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wird die Geschichte lehren. Faktum ist, wir werden uns aber nicht auf den Hosenboden setzen und warten, dass andere links und rechts an uns vorbeiziehen.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort für unseren Podcast. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich glaube, ein Unternehmen, das 20 Jahre so gewachsen ist und so unterwegs ist, das kann man durchaus als Beispiel nehmen, wie man es eben schafft, kein Händler zu sein, sondern Dienstleister zu sein und das dann in der Gunst der Kunden wieder zurückbezahlt bekommt. Herr Bürgert, herzlichen Dank für Ihre Zeit, weiterhin viel Erfolg und vielleicht machen wir einfach nochmal irgendwann dann die Version 2.0 dieses Podcasts. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Herr